0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Nos acompaña José Antonio Domínguez, ex ministro de Obras Públicas, ex diputado. Pero sigue
1: siendo panameñista, ¿no? Sí. Sí, no es ex panameñista, sigue siendo panameñista.
0: ¿No le picó el bicho independiente y que me voy del panameñismo? O me quedo en el panameñismo, pero voy. No, ¿no? Yo soy
2: panameñista y yo no tengo por qué
0: renunciar al partido. Yo creo en
2: los principios del partido. Quienes han dirigido, tal vez se han equivocado, pero no los panameñistas.
1: Ahora le voy a preguntar sobre eso. ¿Quiénes han dirigido o quiénes están dirigiendo? Mire, eh, señor Domínguez, eh, una de las primeras preguntas que quiero hacerle luego de todo este revuelo del caso Odebrecht, eh, y es que el día de ayer escuchaba temprano el resumen de Hugo Enrique Famanía, muy completo, eh, con cada detalle. Me, me siento que estoy en audiencia y que puedo tener la información completa. Se mencionó mucho al expresidente Juan Carlos Varela uh -huh. eh, durante toda la audiencia, de hecho, fue el nombre que más eh, resaltó durante todo el día de ayer. Siendo usted panameñista, siendo usted en ese momento ministro de Obras Públicas, ¿qué...
0: No. No no, 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 yo era, no, no, no. Yo ¿no? era ¿fue diputado Diputado,
1: sí, diputado, sí. diputado, diputado, diputado Ya <risa> se me chocaron los cables Y que usted hizo muchas críticas en realidad Al Ministerio de Obras Hasta que peló los ojos y se asustó <risa>
0: oh, <¿cualquiera>?
1: eh... <risa> Pero entendiendo todas las críticas Que hizo usted durante la administración Del señor Varela Estando desde la Asamblea eh, ¿Cómo ve este este esta audiencia hasta ahora? O sea, ¿cómo se siente como, como panameño? como panameñista también? Porque el escuchar el nombre de quien fue presidente del partido y presidente del país con la bandera del partido panameñista, asumo que debe dejar preocupación.
2: Por supuesto. Mira, primero que nada, me preocupó mucho que me consideraras ministro en el gobierno anterior porque... Sí, fue, fue Ramón Garosemena. No se preocupe, que ya sé que fue Ramón La, fue la no quiero que me confundan. En el caso de Odebrecht y sobre todo del gobierno pasado, debo decirte que en octubre del 2014... Yo me acerqué a la presidencia y leía al señor Juan Carlos Varela, que para mí era un desastre. Era, era el error más grande de este mundo permitir que Odebrecht siguiera contratando en Panamá después de todo lo que yo había criticado de Odebrecht, que sabía. Yo sabía que era una empresa corrupta. No tenía cómo probarlo, pero lo venía diciendo desde el 2006. Estamos en el 2022. Eh, ya me gustaría hacer un pequeño eh, repaso de cómo llega Odebrecht a Panamá. Odebrecht trata de entrar a nuestro país en el gobierno de Endara. Endara se da cuenta de quiénes son Odebrecht y qué buscaban. Hizo todo lo imposible por impedirle la entrada y los largó del país. Odebrecht no pudo volver a entrar a este país hasta que se le hizo fértil el terreno con las condiciones ideales para poder proceder de la manera que estaba acostumbrada que era corrupción al más alto nivel y fue en el gobierno de Martín Torrijos se graduaron con el proyecto de la cinta supercoimera investiguen cómo arranca el proyecto de la cinta coimera y verán qué sucedió en ese proyecto y cómo una empresa como Debrecht que no había ganado la primera vuelta claro. se la dan y no se la dan con el precio que se la había ganado la empresa a la que se la Desde quita. Desde ahí
1: vienen las irregularidades.
2: Le aumentan casi 90 millones de dólares a ese proyecto. Sin haber cambiado un punto y coma. Ahí empieza, y Odebrecht se da cuenta, tengo el país que me conviene para hacer mi negocio. <coughs> Lo demostraron. Se graduaron con Martinelli. Porque aunque yo estoy seguro, no me cabe la menor duda, que Odebrecht hizo desastres con el gobierno de Varela y que él estaba al tanto porque defendió a Odebrecht a capa y espada, pese a que le había dado la, las eh, bases para que entendieran quién era Odebrecht, eh, en el gobierno de Andara se gradúan. El... no? De... Perdón, con el, el gobierno de Martinelli. pero El ahora... primer proyecto sí. de ellos... El, la línea 1 del metro. Claro. Y ah. se gradúan, se gradúan con el. el ya no es doctorado, es ¿eh? arriba de doctorado, con el proyecto de la cinta eh, Super Extracoimera
1: 3. Ahora,
2: Eso no puede ser. ese
1: recorrido que usted nos ha hecho eh, como, como un, 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 un recuento de lo que ha pasado con el tema de Odebrecht. Lo tenemos ahora en una palestra que se llama Corte Suprema de Justicia, donde tenemos un, una audiencia que ya esta es su segunda semana de audiencia preliminar, donde ahora está lo más interesante porque es justificar tanto por ambas partes, por fiscalía, que lo que ha leído tiene las pruebas y por la defensa decir estas pruebas no son válidas. Y entendiendo el recorrido millonario de desfalco a las arcas del estado, y a todos los panameños de hace 25, quizás, o 30 años, ¿usted realmente qué espera de lo que estamos viendo en este momento? Siendo muy sincero, yo, eh, licenciado Domínguez. Ingeniero. Quisiera, ingeniero.
2: Quisiera equivocarme eh, en mis planteamientos, pero yo no tengo mucha fe en que se haga una verdadera justicia. ¿Por qué? Porque Panamá está eh, corrompido en todo en sus más internas entrañas.
1: ¿Cae uno y usted cree que va a seguir la fila?
2: Yo pienso que va a haber algo de justicia. Los magistrados, jueces y demás saben que no pueden ocultar el sol con la mano y algo tienen que hacer para limpiar cara. Pero de que vayan a tocar a todos los involucrados, no tengo la menor duda que eso no va a suceder. Van a haber muchos que se van a salvar porque tal vez algunos de los que les toque jugar están embarrados de alguna forma. O sea que yo siento que la justicia va a ser muy selectiva y muy conveniente.
0: Esa selectividad y conveniencia que usted prevé tendrá la justicia en el caso de Brecht, ¿será a favor de quiénes y en contra de quiénes? Bueno, eh,
2: lo que hay que esperar es que los más cocotudos, los más grandes salgan casi que impunes. Yo creo que es difícil que el señor Ricardo Martinelli se pueda salvar. Porque el nivel de implicación en el, en, en el caso de Brecht ya no es solamente nacional, es internacional. Ya esto está eh, eh, decidido y está juzgado en cortes internacionales. O sea que el tratar de liberarlo va a ser un exabrupto por parte de la justicia panameña. Y yo creo que en esto hay que hacer un recuento. Mira, para mí eh, el dicho... El, el mono baila por el dinero. Esa expresión no cabe mejor en estos momentos sí. en el caso de los abogados del señor Ricardo Martinelli. Yo creo que se han equivocado y no hay, no hay verdadera diferencia entre que un simio baile por dinero y los abogados de Martinelli bailen por dinero, porque se equivocan en lo que es la profesión de derecho. Yo siendo ingeniero sé que la profesión de derecho, por ser defensor... Tú no estás obligado a sacar libre a tu cliente si él es culpable. Tú lo que tienes que garantizarle a tu cliente es que se le brinde las mejores condiciones, las mejores oportunidades y lo justo para su defensa. Pero no es tu obligación liberar a un culpable. Bueno, pero a mayor, lo me mayor, los
0: Mire, la, la, la cobertura que nosotros estamos haciendo, en ella procuramos narrar lo que pasa en la sala de audiencias. No en lo que pasa afuera, porque eh, afuera eh, va a ocurrir de todo y se va a decir de todo y no tiene incidencia con lo que va claro. a pasar adentro, ¿no? Eh, pero sí me llama la atención esto. Yo veo muchos implicados que van, van en silencio están esperando. Algunos se acercan a los periodistas, otros es como si vieran al diablo. ¿no? Así es. es más, miran mal a los periodistas. Otros se acercan y tratan de establecer comunicación. Otros de contarte la versión de su historia. Pero me llama la atención, por ejemplo, en el caso de los presidentes, que la estrategia de don Juan Carlos Varela ha sido esperar en silencio, callado. Al señor Martinelli todavía no se le ha llegado, el tema del llamamiento a juicio todavía no le ha llegado en, 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 en lo que es el alegato, todavía no. E y ya tuvo ayer incluso una protesta. O sea, no sé si, si le, 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 le pongo los dos escenarios diferentes. No estoy diciendo que uno tenga la razón y que otro no. Además, cada uno se defiende como cree que debe defenderse, cada uno maneja el, su caso. Pero eso sí me llama la atención, que no te estén mencionando siquiera todavía, no, ha, no se haya planteado, no haya, no haya salido ni siquiera el alegato para decir que se te llama a juicio y que ya tú estés protestando, y me llama la atención que otros están calladitos esperando, ¿no? ¿Qué ¿Eh? piensa de las estrategias usted? Mira,
2: mira tú, si siempre se dijo que la, el tribunal electoral <coughs> estaba comprado por Martinelli, lo estaban protegiendo. Yo no puedo entender que un sistema que trata de hacer justicia sobre pretexto de hacer justicia haga injusticia a una persona que le han probado su participación en este hecho delitivo porque la ley dice que tiene derecho, o sea, ahí también la ley te da las razones para levantarle los fueros electorales a quienes se les esté probando que han participado. O es que yo, por ser candidato, puedo matar a una persona y estoy protegido por la ley hasta que se me venza el fuero electoral. O sea, yo estoy inmune a cometer un crimen porque tengo fuero electoral. Eso ahora, no ahora, puede en ser... En
0: el tema fuero electoral, de verdad que, y, y lo digo con mucha pena, también con mucha responsabilidad. Es cierto, el señor Martinelli tuvo su batalla y al final terminó perdiéndola en la Corte Suprema. Pero hubo otros. Hombre, está el señor Rómulo Rux. A él nada más salió la punta del iceberg, porque la investigación relacion lo relacionaba con un hombre. Punta del iceberg, se le pagó, creo que fueron 54 mil de una tarjeta American Express. Cuando llegan a ese punto, oye, no lo podemos investigar porque tiene fuero y siguió con su protección de fuero, hasta ahí llegó entonces, por lo menos acá a uno le presentan la trama de lo que pasó que se... pero en este caso del señor Rómulo Ruxo no tiene no, no ni idea porque ahí sí hubo, hubo un valladar protector, hasta ahí pueden llegar hasta los 54 mil, bueno, no sabemos más nada. Y el otro que
2: se le dio para la campaña dice que no era para la campaña y los que participaron mira, todo el que participó pero no, alguna... quiero que seguir con
0: el fuero electoral, no se me desvíe. No, fuero electoral, pero, pero y olvídate esa fuero... figurita que de verdad es una eh, vergüenza para el país. Por supuesto que sí, pero todo el que participó
2: de alguna manera ayudando a mover el dinero de una cuenta a otra, que no venga mañana con la excusa, "es que yo no sabía." Esa excusa, mira, la ley es bien clara. Bien clara y te dice que por eh, acción u omisión tú puedes es. convertirte en cómplice. Así es. Y en ese caso, en no hacer el due diligence o la diligencia uh -huh. adecuada de qué era lo que tú ibas a mover, te convertiste o no en cómplice pero, y vas a tener que enfrentar pero la Pero justicia. es que en nuestras
1: leyes, y yo insisto en algo que he mencionado muchísimo en esta mesa, eh, Ingeniero Domínguez. Todo está hecho para que quien entra en el sector público se convierta o refuerce su delincuencia, así de simple, entonces mire, a mí esos discursos, yo soy una mujer muy radical en mi toma de decisiones, cualquier palabra bolita a mí no, no me causa efecto, yo personalmente se lo digo, lágrimas para pedir perdón y disculpas tampoco, yo soy mucho más profunda, y realmente, si aquí hay alguien que le interesa cambiar el rumbo de este país, tenemos que empezar a cambiar las cosas medulares para que no permitamos que más personas que entren al sector público hagan lo de Odebrecht o de otras empresas más, que sabemos qué ha ocurrido. Ahí están reformas al Código Penal, ahí están reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, acabamos de hablar del tema del fuero electoral. Todos esos blindajes y protecciones que le estamos dando a quien es un delincuente y quiere entrar al sector público, hay que cambiarlo. Si no, al final, yo sigo, de nada sirve, ingeniero, que yo en campaña diga, sí, porque esto y esto, entra al gobierno y qué hice. ¿Qué hizo el señor Varela después de todas las críticas que hizo? hacia el señor Martinelli. No modificó nada, todo se quedó exactamente igual. Y la ley
2: que pasamos anticorrupción, que era ideal para este tipo de persecución, la vetó.
1: Así es. La vetó. Así es. Y es... ahora, si ahora evaluamos en esta administración cuáles han sido los avances realmente que hemos hecho en materia de combatir la corrupción. Son muy pocos. Entonces, al final, yo no sé si en cinco años yo voy a estar sentada igual aquí, pero en cinco años, en todos los programas de televisión, análisis radiales y demás, vamos a seguir los periodistas en los mismos análisis, simplemente van a cambiar los personajes.
2: Estoy 100% de acuerdo. ¿Y cómo podemos evitar que eso suceda y que en vez de estar analizando lo mismo que analizamos hoy, analicemos cosas positivas? Hay una sola única forma y es que se dé una gran alianza del pueblo panameño por escoger a un grupo que lidere este país y que haga lo que se tiene que hacer. ¿Cuál sería yo, ese grupo? No tengo un nombre, no tengo una persona pero le toca al pueblo panameño hacer su trabajo. ¿Y
1: no se huele a alguien que, que tenga parte de eso? A veces uno, uno dice como que me Mira, como
2: que... yo no descartaría a nadie, sea o no sea un político conocido o no conocido yo sencillamente eh, aspiro a que podamos crear esa gran alianza donde no haya otra intención diferente a la de reconstruir al país. Y eso va a requerir, Susan, uh -huh. que cambiemos muchas cosas. Vamos a tocar uh -huh. callos, vamos a, a crear un, un ambiente muy duro, muy difícil pero que es necesario. Y si tú quieres mi opinión, eh, yo siento que aunque hay críticas al señor Bukele, porque dicen algunos que se ha extralimitado, eh, habiendo estado en Taiwán, viendo lo que sucedió en Taiwán, viendo lo que sucedió en Singapur, te pregunto, ¿tú no crees que sea necesario? Fue necesario en Singapur. Y en Singapur pusieron a familiares a pegarle un tiro a otro familiar familiar que se había probado que era corrupto. Santo. Hasta ese nivel llegaron. La justicia se hizo. Yo pude tener la oportunidad de caminar en Singapur y te puedo decir que era un, es un país en el que tú te sientes extremadamente seguro. Yo me <coughs> atrevo a apostar que tú puedes llevar tu saco o tu cartera repleta de dinero, derramándose el dinero y nadie se te va a acercar. ¿Saben cuál es la pena? Tú te bajas de un avión con algo de, de droga y tu pena es capital. O sea, el, el país dijo, es hora de poner orden y lo han puesto. Tenemos que llegar a esa condición en nuestro país. Yo creo que estamos al punto de tener que hacerlo. Porque de otra manera, explícame, ¿cómo vas a poder cambiar las leyes? Si para cambiarlas tienes que tocar a los diputados, los diputados no se van a dejar. Tienes que cambiar a los magistrados, no se van a dejar. Tienes que cambiar al tribunal electoral, no se van a dejar. Entonces vas a tener que pasar por encima de ellos. Y para eso solamente lo vamos a lograr con una gran alianza. Y esa gran alianza incluye partidos políticos, incluye la sociedad civil, independiente o como se quieran llamar. Pero si esa alianza no se da piensen que el futuro no va a ser mejor al que tenemos va a ser igual o peor porque no vamos a mejorar las condiciones de nuestro país vamos a tener que tomar como se dice en, en, en la jerga en, el, en la calle vamos a tener que tomar las armas queremos llegar allá sí. tenemos que tomar la decisión sí. y la única forma pacífica es esta perdimos una gran oportunidad con la constituyente Sí. Si hubiéramos escogido a los constitucionalistas, pero es que claro. se, se prestó todo para desvirtuar sí. el proceso de la constituyente y lo que representaba a la constituyente y quienes podían ser electos para constituyente.
1: Usted sabe eh, cuáles serían las armas desde mi punto de vista. Yo soy radical, créame, pero me aterra un poco pensar que aquí en Panamá pase lo de Singapur. Pero nuestra mejor arma la vamos a tener en el 2024 para elegir realmente bien y, y agarre un poquitito de algo de mi manera de ser eh, de que la gente no le eche cuento ese político que va a su casa esos mensajes que vemos en vallas y en discurso los actos de esa persona tienen que ir de acuerdo a sus palabras y tristemente esto es escudriñar así como las mamás a veces escudriñamos las novias de nuestros hijos y la, o, o, la de, o la de las hijas así usted tiene que escudriñar saber el mínimo detalle, irse a las fuentes confiables también para saberlo. Porque tristemente, lo que usted acaba de mencionar, lo vivimos hace un par de semanas eh, con lo que ocurrió con los cierres de calle. Hay un descontento en el país y que fue en ese momento mal utilizado porque el país se paralizó y hubo muchas acciones que yo no aplaudo y es más, no las apruebo. Pero necesitamos entender que ya tenemos a un país que entiende más las cosas y que ojalá lo demuestre cuando vote, y no solamente por presidente, eh, señor Domínguez, por los Carlos. diputados que para mí de la asamblea es que me como, como como que ese gran monstruo de corrupción. Ojo
2: Susan, que lo que tú acabas de presentar es el caldo ideal para que un pueblo disgustado cometa los Horrores claro. que cometió Venezuela, Así es. que parece cometió Colombia Así. y que cometieron otros países. Malas decisiones. Porque ese pueblo disgustado no actúa con el cerebro, actúa Así es. con el sentimiento. Así es. Y son capaces de escoger o de elegir a un falso mesías que una vez que se monte en el poder no va a ser la solución puede convertir, convertirse en la destrucción del país.
0: Por eso cuando me citan casos como Bukele para poner de derecha mm. o Chávez para poner de izquierda, eh, yo creo que tenemos que tener cuidado. Tener cuidado porque ¿Sí son argumentos que nos hacen caminar al filo de una navaja que puede terminar degollándonos a todos. Porque no se puede lograr el bien haciendo el mal, es decir, la democracia no se sé, construye a través de sistemas antidemocráticos y creo que nosotros todavía tenemos la oportunidad porque mire, este país es pequeño nos conocemos todos, cuando usted elige a un diputado que sabe que va a, es a llenarse los bolsillos usted lo hace sabiendo sabiendas, este país es chiquito cuando usted elige a un qué sé yo, un representante que ahora que le quitaron los gatos, etcétera Quieren que les aumenten el salario. Usted sabe, es su vecino. Usted sabe que él iba a ese cargo. Era a buscar mejor vida en esta vida. Entonces, y votó por él. Y sí. votó por él. Entonces, yo creo que todavía nosotros podemos tener la claridad de pensamiento para elegir bien. ¿A quién veo en el horizonte? Yo estoy como usted, todavía no sé. Porque hay un problema en este país. La endogamia de este país. ¿Qué es la endogamia? Bueno, la endogamia es que, como todos nos conocemos, de pronto, hey, este no lo toque porque es mi primo. Este no lo toque porque es mi sobrino. El otro es el cuñado de fulano. El otro es de mengano. Y es, esa es otra red que no nos permite corregirnos como sociedad. Y ese es un serio problema que, que tenemos para superar el Estado en el que Mira, nos encontramos. Cuando yo, te, cuando yo mencioné
2: que es necesario una gran alianza, eh, lo que me faltó decir es que esta gran alianza... En, entre sus metas debe tener la intención de cambiar lo que se necesita cambiar en la constitución, arreglar el sistema que tenemos y es para eso yo le daría un término no más de dos años al cabo de este tiempo tener ya preparada la nueva constitución, llevarla a un plebiscito y una vez aprobada por el pueblo panameño llamar a nuevas elecciones de forma inmediata para que el próximo gobierno venga con las nuevas reglas. Y, y mi, mi argumento es, Hugo, que independientemente tú puedes elegir a buenos individuos. El sistema hoy te lleva prácticamente de la mano. Y si no estás dispuesto a darla, por otro lado va a venir alguien que te va a convencer para que vayas en el camino de la corrupción. El sistema está diseñado para eso. Y no hay forma de romperlo por la vía democrática, lamentablemente. Porque para poderlo romper necesitas a los diputados. Y yo no conozco de los que hay uno solo que sea capaz de pegarse un tiro en el pie.
1: No hay ninguno. Ninguno, ninguno. de
0: los 71,
2: ninguno. Bueno,
1: los de libre vez, postulación. Tal bueno. vez
2: puedo decir que me equivoco, no voy a generalizar, pero un 98%. Coincido no con usted. Puede.
1: Ahí yo saco, no sé si usted lo saca, pero yo saco a un Juan Diego, a un Gabriel Silva, que creo que su actuar en la Asamblea fue el de proponer leyes que sus colegas no aprobaron. No es que sean perfectos, ojo, porque cometen errores igual que los demás. Pero el, el desempeño realmente de, de los diputados en la Asamblea, y luego ellos se molestan y piensan que es que tenemos una campaña mediática en su contra, algunos medios, lo que pasa es que muchos son irresponsables, no van a sesionar. Entonces, al final usted saca, tiene esta empresa, y me voy a ir a la asamblea a ganar, ¿cuánto era que, que, cuánto es que al final quedan ganando ustedes cinco mil y pico? 5 mil,
2: 200. Más. Eso
1: no tiene lógica. No tiene lógica. Si tiene una empresa donde es el dueño, ¿en realidad va a querer entrar a la asamblea a ganar cinco mil y tanto? Primero, hágase esa pregunta. Y segundo, si usted ve ese enriquecimiento progresivo de la noche a la mañana, fincas, propiedades y demás... Esas son las cosas que al final usted tiene que preguntarse, ese, ese despilfarro de, de plata. Yo, Están las vistas presupuestarias ahorita en la asamblea. Y usted ve esa danza de millones por aquí, por acá, a este sí, a este no.
2: Mira, mira que tocaste un puto que lo tenía en la cabeza y quería tocarlo. Y es casualmente de esos enriquecimientos. ¿Qué dice la ley y cómo la han arreglado? Pasa un tiempo y si no me lo probaste en ese tiempo, yo mañana puedo salir. Y vociferarlo, le robé al Estado panameño 10 millones de dólares. Y a mí no me pueden hacer nada, porque eso prescribió. Y hago una pregunta, ¿hay o no hay eh, fueros y privilegios para algún tipo de delincuente en el país? No me digan que no, si sí la hay. Porque aquel que comete el delito de apropiación indebida de terrenos estatales tiene que darle eh, frente al, al país, no importa que estés en ese terreno por 100 años sigue siendo el país pero si tú le robaste al país 10 millones de dólares y pasó el periodo de prescripción te lo puede llevar para tu casa, gozarlo y nadie te puede tocar, explícame bueno, eso o sea, ese delincuente tiene privilegio sobre el otro
0: por eso cuando A, hablan del la debido proceso son, yo le digo, ojo, porque nuestro proceso está debidamente adecuado a la medida de los delincuentes, claro, principalmente de Cuello Blanco. Eso no es sé lo que tú Triste y lamentablemente, pero hablemos un poquito de las asignaciones presupuestarias y me quedo con algo que dijo el ministro que heredó su puesto después de muchos años, Ministerio de Obras Públicas, que dijo hace un par de meses que tenía 300 y tantos millones, pero eso no le alcanzaba. ¡Wow! Asignaciones presupuestarias... Y cómo están nuestras calles y le alcanzará. ¿Cuánto tendremos que dar al ministro para que no tape los huecos? Mira, Por ejemplo,
2: ya ya la verdad es que yo no sé si eh, concederle fondos a una institución que ha demostrado un altísimo nivel de corrupción eh, es conveniente para el país. O si lo que nos conviene es aguantarnos el periodo que nos falta, que haya un cambio, que sea un cambio positivo y que quien entre, entre con los fondos requeridos. Para poder hacer el trabajo correcto. Yo no sé si a ti tuviste la oportunidad de ver un video que sacaron de la Interamericana. ¿Cómo están las condiciones de, de la Interamericana? Hombre, yo la he usado. Eh, ley que estableció el ministro anterior a mí, el ministro Arias y también el ministro eh, ahí, Orillac. La Panamericana, o CPA. Tiene que estar en perfecto estado 365 días del año. Esa es la columna vertebral del país. Y cuando yo estaba de ministro, era orden estricta para los regionales hacer recorridos constantes a esa carretera y ver las condiciones y si requería reparación. Tenían ellos con el personal del ministerio que repararla. Porque yo, si yo hacía un recorrido y yo encontraba tramos de la, de la interamericana, en malas condiciones, el regional del sector se iba. Esa era la posición. Yo nada más tuve que un poquito menos de un año. Pero estuve asesor del, del ministro Arias y vi que tenían un procedimiento. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es continuar con lo que está bien, inclusive mejorarlo, pero nunca ir para atrás. Y lo que hemos visto desde entonces para acá es un retroceso gigantesco, había un sistema de mantenimiento. ¿Dónde quedó? ¿Quién fue el ministro que lo archivó? Claro. Nosotros lo presentamos al gobierno de Endara. Claro. Y quedó funcionando.
1: Usted sacaba a los directores regionales. Entonces, ¿a quién, ¿a quién hay que sacar? ¿A todos los directores regionales?
2: Empezando por el presidente. Él es el responsable de que el desastre continúe. Si tú eres mi jefa y yo estoy cometiendo un error en el manejo de la empresa, es tu responsabilidad sacarme y poner a quien deba hacer el trabajo correcto. De tú no hacerlo, tú eres responsable
0: igual. O sea, ya esto rebasó el nivel de ministerio por... para usted. Sí, sí, sí. sí. Esto es Gracias por habernos acompañado esta mañana, señor Domínguez. Nos deja hoy, muchos hoy, hoy, temas tener, para meditar.
1: Voy a tener pesadillas con Singapur porque.
0: No, 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 no. Fuerte. No, no, Santo. Hay que dar malas ideas. Porque los que aquí propugnan por gobiernos de facto donde usted no puede hablar ni puede participar y creen que son los Mesías tienen un sistema que nos va a llevar al desastre.
1: Totalmente. Entonces, por Totalmente. eso no quiero
0: parar esa línea. Totalmente. Eh, Totalmente. Eso de verdad es peligroso. Peligrosísimo, peligroso. Y la
1: clase política a eso sí le tiene que prestar atención. Sí, Muchos señor. dicen, no, eso no va a pasar oh. aquí. La gente se
0: cansa. Las derechas le
1: han toma, dicho lo que Y, y toma decisiones siempre. equivocadas. Eh,
2: tristemente. Hugo, Hugo, si se monta un, un falso Mesías por las condiciones que está el país, Así es. créeme que va a ser peor que eso. Así Yo es. prefiero a uno que conozcamos, que vaya con las intenciones de mejorar el país, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Es pero verdad. no a un falso Mesías. Eh, bueno, me queda para meditar.
1: Que me le vaya bien.